0: ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Ay, a mí no se me da mucho esto, no tengo el carisma de Gustavo Este... Hoy, martes 12 de junio del 2020 Otra vez las chicas vamos a tomar el programa Hoy vamos a, a presentar eh, Mujeres en la ciencia Vamos a estar platicando un poco de, de algunas... Algunas mujeres que han abierto camino para las demás En el aspecto, este, En el ámbito científico en México y algunos también eh, obstáculos que han enfrentado y que hemos enfrentado, nos contamos entre ellas para la creación de ciencia en nuestro país. Hoy voy a estar compartiendo micrófono con Tania Mesa, ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, se especializa en Historia social, historia de educación y movimientos sociales con un especial cariño por el anarquismo hola Tania
1: hola esa soy yo
0: esa mera me hola a todos ya tenemos ya tenemos este como que ya tenemos un, un segmento de Tania cada mes sí tío, muchas gracias pa. no a ti por, por acompañarnos y también nos está acompañando la maestra Carolina Ramos, no veo lo que no le diga que le diga maestra, pero es maestra. Ella es arqueóloga y maestra en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, la facultad de ciencias antropológicas. Ella actualmente trabaja como arqueóloga de campo y de laboratorio en el INA, Yucatán. Y ella, bueno, ha trabajado como arqueóloga desde el 2009. Trabaja sobre todo con materiales zoarqueológicos en. Mérida. Ha dado clases también en la Facultad de Ciencias Antropológicas y también en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde ha impartido cursos de su arqueología y en la Wadi también ha impartido clases en licenciatura en Turismo. Caro, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias. Evelia, bueno, no me digas maestra, eso, eso ya pasó, ¿no? Yo no soy maestra. Pero eso, es maestra, tal, pero no le gusta que le digan maestra. Bueno, carolina seca, casi está bien, o oh, caro, está bien, perfecto y pues muchas veces
1: estar desde el día de hoy eh, ajá, y todo sale claro, caro, ¿eh?
0: aguas <risa> bueno, entonces, este, vamos a empezar hablando, este, primero de, ¿cómo es ser un investigador en México? o sea, ¿qué obstáculos, este, enfrenta una mujer en la investigación en México?
1: ¡Wow! ¿Quién empieza? ¡Tan rápido! ¿no? Sí, totalmente. ¿Por dónde empiezo? A ver. Voy a levantar. Voy a meter. Voy a meter. Voy a meter. Creo que una de las primeras cosas que uno tiene como investigador, como investigadora mujer en este caso, o sea, mi personal experiencia, fue pues que no siempre te toman en serio, o sea, bueno, eh, Emelia me conoce desde hace ya tiempo, ¿no? Y hubo un... 10 años. Hace siempre, a... ajá, van a ser 10 años, gracias, por recordarme el viejazo. Este, entonces, algo que a mí personalmente me ha afectado mucho es la apariencia. Eh, en el sentido de que por parte de los hombres, o sea... Eh, de repente había que me veía muy chavita y poco profesional porque pues mi mochila en ese momento andaba con 20 mil pines, cositas colando y cosas así entonces creían que porque te ven, te ven muy juvenil o con 20 mil tonterías, pues ajá, no eres profesional, y en el caso de, de investigadoras mujeres con las que me acercaba, que tenían más experiencia, esas doctorados, por doctorados incluso, y gente que admiras me llegó a pasar con una investigadora no vamos a decir nombres eh, que eh, pues a mí me, luego me gustaba mucho como que arreglarme, esas zapatillas, el maquillaje, el tacón y todo este rollo
0: y luego también como que menos profesional, te ven como... me sentí un
1: poquito este, estigmatizada por el hecho de que ah sí, este, pero no deberías vestirte así, o sea, esto es... o sea, hay que ser feminista, hay que ser más como que... vestimenta de arqueóloga, yo así como que... pero una cosa no está ligada con la otra, ¿no? Exacto y, y, y también otra cosa que me llegó a pasar ya con el meollo de las investigaciones investigaciones o sea, hubo momentos donde por parte de hombres y mujeres luego no te daban algún tema de investigación. O sea, tenías interés, mostrabas pruebas, mostrabas que era un tema relevante y de repente, ¡ay! sí, eh, pero luego lo no vemos, y así como que, ah, era, perdón. Me da mi algo ahorita miurismo a creo. y Pues eso ha sido mi experiencia, ¿no? No puedo decir que haya sido algo fácil. Sobre todo de tratar como que de tener un lugarcito, de tener un tema de investigación y la gente sepa quién eres, que haces una cosa seria aunque no te veas según la persona, según los demás, como una persona seria. O sea, cuesta mucho trabajo, ¿sabes? O a mí me ha costado mucho trabajo. No, sé, sí, te entiendo. ¿Y tú también? Pues más o menos fíjate que es eh, el mismo camino, ¿no? este Porque te ves joven o porque te ves... Más joven de lo que es. o más bien que no cumples como esa expectativa, que yo no sé qué esperen, sinceramente. Y en algún punto la verdad me vale, ¿no? Pero es verdad que en ciertos espacios de investigación, que luego son eh, muy diferentes de la universidad de la facultad donde uno viene, y luego yo de la INA, ¿no? Este, tienen como este estigma de que te ves muy desarreglado, o que eso no es como propio, o que no les llamas doctor, doctora, y así como con todas las condecoraciones... Y también me pasó, quizá no exactamente en la academia, pero en mis acercamientos con el periodismo, en un diplomado que, que tomé, eh, nadie me tomaba en cuenta porque me veía joven y porque no era estrictamente del área de comunicación. Y había comentarios bastante misóginos de repente que a mí en parte me calaban, pero a la vez sabía que por mi participación esos hombres, sobre todo mayores, se molestaban, ¿no? Y se molestaban por el intento que yo hacía de conectar historia, periodismo, comunicación, pero sí era difícil, ¿eh? o sea, de repente yo salía como tan enojada y yo decía, pues es que no por ser joven, quiere decir que no sepa, puedo cometer errores, eso sí, yo estoy aquí para aprender, pero no para, o sea, no, no porque sea joven y mujer, eh, quiere decir que ni siquiera pueda intentarlo, ¿no? Como que en ese espacio. Y en la academia, pues, creo que se repiten un poco como esta parte de pues eh, no te consideran los profesores que se creen como muy eh, machitos o que dicen ay cómo se supone que vas a trabajar eso, este cómo puedes trabajar eso, digo en la historia, ¿no? Eh, y tú te quedas así como de chale, ¿no? Este, o mejor trabaja otro tipo de cosas y no sé bajonea pero a la vez también es una parte de decir no, pues no me dejo, ¿no? y voy a seguir y lo voy a seguir haciendo a ver cómo y no sé, más o menos eso, supongo que en la práctica irán saliendo más cositas Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que es Otaño.
0: Es como como que lo que toda o la mayoría de las de las chicas que estamos en esta en esta área hemos pasado porque lo que le pasó a Caro bueno igual repito hoy vamos a hacer lo mismo. Caro me conoce y sabe que de tacón siempre.
1: Totalmente de acuerdo. Siempre.
0: Como de el que que que. Tap -tap. Sí. En la biblioteca me odiaban y sí yo sé <risa> en una ocasión un, un compañero me llegó a decir o sea cuando fui a buscar este un dirigente estudiantil específicamente cuando fui a buscar un apoyo que daban para estudiantes y nos preguntaban de qué carreras vamos para apuntarnos y yo dije arqueología se me quedó viendo y me dijo juraba que tú eras de comunicación y yo me oh. volteé <risa> sí y me volteé a decir a vos", o sea todas sorprendido por qué y me dijo, ¿por qué tú no
1: tienes, no tienes pinta de arqueóloga? Ah, a yo también que era el campo. sí lo ah. la ENA también, fíjate. O sea, que a las arqueólogas les critican mucho si se arreglan. Igual a las de antropología. Critican, ¿no? Y yo así de, pues, ¿por qué? O sea, el trabajo de campo es otra cosa, obviamente. Uh -huh. sus herramientas y, y, no sé, es este, o sea, adecuado Es que sé, no conozco el área, pero o sea, te adecuas, ¿no? Es como si uno tan no, es no raro. Muy raro. No sé. Luego con las mujeres. Me acuerdo que una ocasión, cuando estaba yo recién empezando como arqueóloga, me encontré con una chica que ya tenía más experiencia de... también era un poquito más grande que yo. Claro. Y de repente, un día, agarra, este, nos fuimos a reunir con... Me fui a entrevistar con el jefe, estaba la chica ahí. Y luego me dice, ay, pero tienes que cambiar tu pinta, ¿no? no porque no puedes ser arqueóloga, tienes mi fresita Yo sigo con mi cara de... Perdón, o sea... O sea, y la otra así como que viene... No quiero sonar mala onda, pero tal vez se la escucho por ahí el comentario. O sea, como que viene empoderada, ya sabes, el pantalón sucio, las botas de campo. O sea, en una actitud muy muy varonil, ¿sabes? De así, las manos así, el puño cerrado, la cadera. Y así como que, ay, esta cabrona me va a pegar, o sea, ¿sabes?
0: Bueno, es, sí, carísimo, oye, que es a Esta eh, sobremasculinización del estereotipo. Y digo sobremasculinización. Porque no tiene nada sí. que ver con ser femenino o no sino con Así. una sobremasculinización, literalmente, o sea, tienes que asemejarte lo más que puedas a un varón para que te tomen en cuenta desde
1: tu posición de mujer, la ironía. Sí, ¿eh? y, ¿no? Y por ejemplo, nosotros eh, lo decimos como, a lo mejor en un eh, que, que ah, remarcamos mucho, ¿no?, de, de ser joven y todo pero el otro día eh, escuchando a unas historiadoras ellas hablar, lo primero que marcaron obviamente siendo mamás eh, dice pues es que a nosotros nuestro embarazo fue el que lo criticaron dentro de la academia o eh, no me consideraban, este, no sé, entras a un posgrado, yo qué sé, o estás en una investigación y quieres embarazarte pero, uy, no, no puedes, ¿no? Este, ¿Cómo crees? No sé, como que este impedimento incluso de disfrutar tu su propia vida eh, quieras tener hijos o no, quieras hacer esto, ¿no? También a veces parece que es como un impedimento o una crítica para no poderte... Eh, eh, digamos, este, desarrollar profesionalmente, ¿no? Porque tienes que cuidar a niños, tienes que cuidar casa, tienes que cuidar familia, o sea, toda la carga de ser mujer que obviamente pues te va quitando espacio a, a tu profesión. Y creo que ahí es donde ahora se empieza la problemática para bueno, las mujeres en cualquier tipo de ciencia, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, yo tengo amigas que incluso dejaron totalmente a la arqueología porque dijeron que yo soy mamá y también... Así como hay unas que son bastante guerreras y luchan y están... ¿Olé? Te está
0: fallando el micrófono,
1: Caro. Entonces, es algo pesado. Sí, es como de esas cosas que, pues, inevitablemente salen a la práctica, Carlos, no, ¿no? En el ejercicio, ¿no? De, de la profesión, de, digo, igual de cualquier ciencia, pero que son importantes de considerar, ¿no? Porque se toman como algo que debe de cumplir la mujer así a huevo, perdón, pero como fuerte eh, y que le va quitando espacio y que parte se le critica, ¿no? Así, después es que cómo no vas a cuidar, cómo no te vas a dedicar al 100% a tu familia, a tus hijos, al marido, a combinar a mil personas, a mil cosas y pues obviamente pues cuando queda espacio, ¿no? Cuando que ahora también esto no solo como la vida personal también se va en la academia, eh, la crítica en la academia o la imposibilidad de de ejercer o de, de formarse, más bien de sumarse a equipos de investigación, a veces porque también requieres un tiempo muy largo en el que te vayas de tu casa o de la zona de donde vives. no Me imagino que la arqueología es un paso un poco más en la historia, es, eh, es más extraño eso, pero hay profesiones en las que, o sea, que tienes que eh, ir a una plataforma ¿no? de petróleo tantos meses y pues bueno, eh, tienes que dejar una parte en de tu vida familiar atrás y no es malo a mi parecer. Sí, pero eso,
0: eso, fíjate que es muy injusto, porque, o sea, tú como mujer tienes que dejar espacio para cuidar a tus hijos, ah, punto aparte del embarazo, que obviamente no le puedes dejar la pantalla al, al, a tu pareja o marido, lo que caramba. Anda, te encargo la panta, los que <Andale>. O sea, sabemos que estamos conscientes porque luego todo el mundo dice, no, es que ustedes también quieren taparse de todo lo que esta mujer! No, no es el caso. Pero en, o sea, es obvio, entendido, que hay un tiempo de recuperación, un tiempo de parto. Sí. digo, pues ya, yo ya lo
1: pasé, este, pero ¿qué pasa después de eso? Exacto, el incorporarte de nuevo a la vida profesional y a la laboral, ¿no? Y que a veces, sí. se... En algunas empresas o en algunos lugares dicen, no, pues no, es que no te puedo dar medio tiempo o no te puedo dar un horario flexible. Y bueno, se ve que muchas mujeres también luego se dedican a comprar y venta o en horarios más flexibles que le permiten el cuidado de sus hijos y todo, pero pues van abandonando a veces sus profesiones o lo que les gusta o yo qué sé, ¿no? O sea, es un problema muchísimo más grande, pero digamos que incluye a las mujeres científicas de cualquier área eh, y de cualquier profesión obviamente, incluso hasta de cualquier grado, ¿no? de la doctorado, postdoctorado, investigaciones o sea, creo que es algo que marca mucho el por qué hay o no tantas mujeres en la ciencia y por qué su voz vale en cierta medida o es considerada mucho menos que la de los hombres
0: Claro, ahora nosotros todavía enfrentamos pues esto, estas situaciones que, que pues ya platicamos pero... ¿Qué pasa con las pioneras? Porque que nosotras podamos estar aquí, definitivamente es gracias a un grupo de mujeres que dijeron yo quiero, yo puedo y yo voy, y nos abrieron un camino, pero nos lo dejaron más, más planito, porque lo que ellas tuvieron que pasar en su tiempo, cada una en su tiempo ha sido pues todavía más, más escabroso, ¿no? Nosotros al menos, al menos a mí nadie me dijo nada cuando me inscribí a arqueología.
1: <risa> Sí, claro, ¿no? Sí, y es bien interesante porque se acuerdan que, bueno, en, en la práctica que tuvimos de esta Elvia, habíamos dicho que Elvia había podido estudiar y algo que, por lo que había podido estudiar, era que se había quedado viuda, ¿no? Entonces, muchas mujeres en el siglo XIX, o sea, ha habido mujeres en el ámbito de la ciencia, de, o sea, de la creación de conocimiento, de experimentación, o lo que hoy podríamos entender, como ciencia con un método y todo han existido, ¿no? Desde la antigüedad, pero digamos esta ciencia moderna desde el 19 eh, muchas mujeres no podían adentrarse ese conocimiento, pues porque ellas estaban en el hogar atendiendo a maridos, a hijos, lo que hemos platicado un poquito del feminismo, ¿no? Y solamente podían hacerlo en el momento en el que quedaban viudas. Eh, Con el momento en el que sus padres, sus esposos o el hombre que era más cercano a ellas les diera permiso para poder estudiar, y eso sí tenían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces también es, empezamos a ver como finales del siglo XIX, ¿no? Eh, Aparición de espacios, bueno, de escuelas, digamos, de, donde la mujer puede aprender eh, otro tipo de conocimiento moderno. Y moderno me quiero referir como que las, el método científico, eh, a lo mejor medicina, biología, pero todavía es como difícil encontrarlas porque también sus aportes o los aportes que fueron haciendo no son considerados como científicos porque no. Eh, no responden al llamado método científico, digamos, a una ciencia creada por un gremio de hombres, ¿no? Y de una clase acomodada y alta. Eso no lo podemos como quitar, no es determinante, pero no lo podemos quitar porque pues, es parte del contexto. Y en México, pues más o menos a mediados del siglo XIX es cuando empiezan a aparecer las primeras mujeres que aprenden medicina, que es como una... O sea, la siempre que sea como medicina respecto a que, pues, quién va a tratar el cuerpo de la mujer, ¿no? O a curarlo o a revisarlo, como un hombre, ah, pues tiene que ser entonces una mujer, ¿no? Y entonces las mujeres siempre estaban como inclinadas a esas áreas de, de, primero como de la enfermería, del cuidado, de las curanderas, pero también este, de, de la biología, no sé, como áreas de la salud, ¿no? Del cuidado, siempre del cuidado. Y así es como van a empezar a aparecer como las primeras mujeres, ¿no? La, la primera médica es Matilde Montoya, eh, que va a ser como la pionera aquí en México, ¿no? Eh, que digo, nombrarlas a todas es inmenso, ¿no? Pero es una de ellas, la, la primera que va a dar como este paso a, a formarse porque le apoyaron también su, este, pues su familia, ¿no? Si no hubiera sido para ella imposible y porque también pedía permiso, muchas veces las mujeres no podían como tal... Estudiar en las escuelas eh, de medicina o ciencia y tenía permisos especiales, o sea, la cursaban sin matricularse, por así decirlo. ¿no? Entonces, el camino ha sido como muy largo, pero la llave ha sido el acceso a la educación de la mujer y en muchos casos que quedara viuda, aunque es una como que. Bueno, y también hay, hay otra cara también, si lo quieres ver así, o sea, incluso, por ejemplo, no sé si, Ebenia, tú te acuerdas del caso de Eulalia Guzmán? que ella fue una de las primeras arqueólogas Ajá. mexicanas, o sea, por ejemplo, yo tengo entendido que ella tenía una, venía una familia, pues como que medianamente acomodada y pudo estudiar, ¿no? O sea, va, vámonos en esa, en esa línea, ¿no? Pero al final de cuentas, como ella era muy masculina, o sea, ella fue tachada de, ah, de lesbiana, de, de marimacho, o sea, ¿sabes cuántas? Eh, cosas negativas tuvo que enfrentarse. Y era tan apasionada de la arqueología esta señora que la mayor parte de sus trabajos arqueológicos ni siquiera fueron en México y estuvo dirigiendo organizaciones hasta yo instituciones, perdón, como la SEP. Yo tengo entendido que ella estuvo un tiempo de secretaria de la SEP, de, 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 de de pero tampoco fue así que diga su cargo grandísimo porque era mujer. Y sin embargo ella pues le luchó ¿no? pero también es, es algo difícil sobre todo en, en arqueología donde sopas, ¿no? o sea, en el ámbito arqueológico casi todos han sido hombres en los últimos años es cuando realmente hay un, un boom de mujeres ¿sabes? O sea, y es así como que son más las arqueólogas y luego hay quienes incluso dentro del espacio de arqueología dicen que al final de cuentas las chavas son más aguerridas que los chavos ¿no? pero ¿cuántos años después?
0: Sí y es este, por ejemplo hay eh... que Ay regresó Tania! <risa> este, en el caso por ejemplo de la esposa de piña Chan, este, ¿cómo se llama? Beatriz, Beatriz Barbo, ¿lo ubicas? Eh, en el caso de ella, eh, la ayuda de su esposo para el reconocimiento fue importante. O ah, sea, es, es, no sé, yo siento feo porque siempre le ponen de piñachan Chan. ¿Eh? O sea, como que tiene que tener el nombrecito de él al lado para que la, la, la ubiquen O ¿no? para que, ah, sí, ah, sí, con su esposo Y te quedas con cara de, ah, bueno Esas son las cosas irónicas de
1: reconocer el talento Bueno, y si en, como decía Tania, ¿no? O sea, han sido con los médicos, con los biólogos Han sido con una gran cantidad de, de disciplinas científicas Y se ha menospreciado, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque eres mujer, o Casi casi ya te crucifican incluso no bueno, si y, y no estás haciendo cosas de mujeres Como quédate en tu casa o sea, Pero ahorita que estamos mencionando eso Una ocasión me pasó por uno de nuestros profesores de arqueología Que me dice Yo ya te hacía casada Y así como mi cara de Pues no, no estoy casada Sigo batallando con estar con, con estar Trabajando como arqueóloga, pero pues ajá, ¿no? O sea, y ya te quiere meter a la casa, ¿no? Fácil, casi a, a cocinar. Que no es que no me, no me moleste y me disguste, pero tampoco no de esa forma. Así que bueno.
0: Sí, es... Bueno, es, este, es que... No sé, me da como que... como, como le digo a Gustavo? Todo el tiempo me da como que ichi, ¿sabes? Esta... esta ¿Para qué? Bueno, porque bueno a mí me, me irrita un poco ¿no? el, el hecho de esta tener que estarte cuidando con las relaciones que tienes laborales. Claro, sí. lo que Lo que dice Caro, ¿no? O sea, no te puedes acercar medianamente. El, 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 con nosotros pasa mucho, de que si te acercas a, a, por cualquier motivo que sea, a pedir una bibliografía que te ayuden con tu tesis, a pedir trabajo, a un arqueólogo, enseguida. Ah, seguramente está buscando otra cosa.
1: Que tampoco sería nada extraño, ¿eh? porque creo que igual, bueno, que no, otro, o sea, que ahí es otro tema. Otro saco, otro postal,
0: pero es sí, muy feo a veces estar metido en estos ámbitos de la tecnología. Pero bueno. Sí, bueno, es eso ya es una cuestión personal. No cada quien asciende como quiere ascender. No digo que esté bien, pero pues. Eso, eso ya es harina de otro costal <risas> no,
1: efectivamente o sea, ¿no? creo que van las cosas así si nos vamos feo, o sea así de, de, de súper horroroso o sea, yo en el aspecto laboral como arqueóloga, una vez sufrí acoso y fue una cosa así de que en ningún momento la vi venir, o sea era una persona en la que tenía yo muchísima confianza y fue así como que este, yo, o sea, yo me quedé pensando Y me quedé así como que, oye, yo te admiraba O sea, pero neta, yo te admiraba Y quería ser como tú, y luego así como que ¿Sabes qué? Me, sentí, me acuerdo que me bajó y dije, oigan Pues yo no soy una cara bonita, o sea, no Yo, yo vengo a hacer lo que hago por lo que me gusta Pero o sea, tampoco quiero Subir de esas formas, o sea, lo que yo estoy Haciendo lo quiero ganar por mano propia Claro, porque es cuando hago un ¿no? tema El acoso dentro del mundo en general en todo, ¿no? Y que fue un tema de, que está pendiente en la agenda política y social desde el año pasado, pero pero sí, ¿no? O sea, es un tema inmenso aunque lo atraviesa esta parte de las profesiones o de defenderla. Y es difícil, muy, muy difícil a mi parecer sí. parece. Pero... Y, y es que fíjate
0: que el asunto del acoso es una de las principales causas por las cuales las mujeres han abandonado su carrera científica.
1: Sí, ya ven que ha habido casos muy fuertes, ¿no? Este, o, no sé, ay, o hasta el champaje, no sé. Es que como dice, es que este tema es muy amplio, ¿no? del acoso y con un montón de determinantes, aunque es verdad que está muy marcado, pues, inevitablemente por una sociedad patriarcal y de dominio, de, de poder de, de unos entre otros, ¿no? Pero bueno, bueno o sea, no sé, yo digo que este tema como del acoso es, es grandísimo y que no, Sí, 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 yo
0: dije... No, y es que tú dices... Oye, suelen pensar que el asunto del acoso está ligado a niveles educativos bajos, pero no... No,
1: para nada. No,
0: eso no distingue grupos
1: sociales y... Se acuerdan del Me Too, ¿no? Sí, no, está cañón. Sí, pero que sí es parte determinante, O sea, hay muchas... Eh, creo que hay muchas problemáticas que atraviesan cuestiones de género, obviamente, eh, eh, que atribuyen a que la mujer no se pueda sumar a los ámbitos de creación de conocimiento de, de cualquier área, ¿no? Eh, en especial, a lo mejor, las áreas que se creen más, bueno, que se les dice ciencias duras o ciencias biológicas. Eh, y, y algunas otras, ¿no? Obviamente, pero como que en esa se remarca más, o sea, es más fácil encontrar, o es más viable encontrar mujeres en sociales, en humanidades y en educación principalmente, que, que hombres, o sea, que incluso hasta la elección de, la, de una carrera, de un hábito de creación de conocimiento amplísimos que pueda haber, eh, está como también muy determinante por las cuestiones de, de género, ¿no? Sin embargo, aún así hay mujeres maravillosas que, que crean conocimiento, ¿no? O sea, eh, ya platicábamos como desde las que van eh, haciendo pininos a mitad del siglo XIX y que también las determinaba esta parte de... De, de, de sus hogares, de sus casas, que no les dejaban estudiar O también la otra, ¿no? Que lo podían hacer, que podían ejercer o formarse Pero que en el momento en el que se casaban Tenían que abandonar su carrera, ¿no? Que vemos que es un ámbito que sigue como aún eh, marcándose mucho, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente con el paso del tiempo También las mujeres han ido poco a poco eh, Introduciéndose a las aulas, introduciéndose a los laboratorios eh, no sé, aquí yo por aquí anoté algunos nombres, ¿no? Como de, para nombrarlas, en especial, eh, de mujeres uh -huh. mexicanas que se han sumado. También encontré la primera dentista, Margarita Krohn, fue eh, ¿Eh? la primera dentista uh -huh. en, el, en el siglo XIX, ¿no? Y, y curiosamente ella no, ella no lo aprendió como tal en una academia, sino su papá ejercía, le enseñó la parte técnica, por así decirlo, y solo aprendió la parte teórica con un permiso especial. Eh, entonces también uh -huh. me, me sorprendió mucho, ¿no? Que las mujeres no siempre se insertan de la manera tradicional, o bueno, estas primeras mujeres a la academia, ¿no? Sino que lo aprenden por oficio, por herencia, eh, y ya su reconocimiento como tal, como de formación en una institución, ya es muy del siglo XX, ¿no? Muy de mediados del siglo, del siglo XX. Y sin embargo hay grandes este, investigadoras y científicas en México les digo que aquí tengo como varios nombres y, y bueno con uh -huh. quiénes eran. Eh, tengo a María Elena Casas, que eh, fue una de las primeras eh, biólogas eh, en el estudio de animales marinos, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, Torres
0: Castilleja. ¿Ella es la de la Sociedad el, la ¿no?
1: Sí, me parece que sí. No conozco como hacía cuando, o se estaba buscando algunas, eh, o no sé, Silvia Torres Castilleja, astrónoma que estudia la materia interestelar es así como de, wow, ¿qué es eso, no? Pero eso pues, es de... Sí, entonces, como de, oh, no manches, o Dorothy Ruiz Martínez, este, que es ingeniera aeroespacial y que trabaja en la NASA, ¿no? Y así como... Ah, de Pero ella sí, he escuchado. Y... Sí, es y eso es asombroso y no solo las mujeres, también quería aquí como meter esta parte y... Bueno, platicarlas de las mujeres divulgadoras de la ciencia, porque también de repente nos olvidamos que, que no solo es la producción del conocimiento, sino también la comunicación del conocimiento científico y que hay que saber hacerlo y hay... Muchas mujeres que son divulgadoras que a veces no las conocemos pero que son asombrosas, ¿no? Eh, la forma para comunicar el conocimiento, no de esa manera dura y abstracta a la academia, sino para el público general, pues también tiene todo un reto, y no conocemos a muchas de ellas, ¿no? O no las leímos. O sea, como esta, no sé, mi preocupación es de cómo no leemos a mujeres que producen conocimiento. No solo no las conocemos, sino aparte no las leemos, ¿no? O no sé, lo, lo pongo aquí como. <ríe> A plática, un poco, ¿no? Como inquietud para, ¿Para todo el mundo. ¿Sabes cómo lo veo? Como el hecho de que, como hacen una labor, digamos, tan, vamos a ponerla así, tan cotidiana o tan inusual o que pasamos incluso tan desapercibida, por eso no les prestamos atención, pero divulgar, o sea, definitivamente es algo. ¡Wow! Es algo titánico, porque si no sabes divulgar, o sea, imagínate, me acuerdo que una ocasión, cuando estaba yo de docente hace también ya mucho tiempo, eh, me tocó un grupo de alumnos, o sea, tú como maestro dentro de ámbitos históricos de la península de Yucatán y bla, bla, bla. bla y así estás platicando a los chicos, y ellos todos emocionados y me acuerdo que, bueno, venía, no, lo debe de recordar muy bien, ¿no? Yo soy bien payasa y bien sarcástica e irónica dando clases. Pero, siempre, pero, bueno, siempre, pero eso hace también que muchas veces como que captas al alumno y prestas atención. En vez de estar con un, solo, con un solo timbre de voz hablando de lo mismo, sin, sin chiste, ¿no? Entonces, eso también hace mucha diferencia. Pero en este proceso que estaba yo dando las clases, de repente una maestra que también estaba enfocada en clases así de, de ámbito histórico, se pone a hablar de cosas sin una previa información. O pues sea, estaba dando datos completamente falsos a los estudiantes y yo me quedaba así con mi cara de, oye, ¿podemos platicar tú y yo? porque ¿De dónde estás sacando lo que dices? Y luego de repente hay gente que trata de acercarte muy buena onda y decirle, oye, no puedes divulgar cosas falsas, porque también en nuestras manos está la educación de cierto grupo de personas. Bueno, yo soy de la idea de que quieres tener como que gente preparada, eh, capaz y todo, y no puedes dar un dato falso. El caso es que se le comento yo a esta colega y lo toma muy a mal, o sea, muy, muy a mal, y diciendo, oye, ¿tú ¿quién te crees? No me creo nadie, solamente estoy haciéndote una observación. ¿Por qué? Porque estás dando datos que no tienen absolutamente nada de, de validez, ¿no? O, sea, vos, o por lo menos, dime tú la fuente para que podamos criticarlo y revisarlo. Pero sí lo, to lo tomó muy, muy a mal y fue un momento así súper frustrante, ¿no? Pues dices, estamos tratando de ser mejores personas, mejores estudiantes, futuros académicos, y sobres, ¿no? O sea, aparte que pasa el <risa> como maestro, ¿no? te critican. Sí, es que hay una parte como también muy ética, ¿no? Eh, y una parte también extremadamente profesional y de mucho trabajo el saber comunicar. Imagínate, o sea, yo ni siquiera sé qué es la materia interestelar, ¿no? O sea, pero ya me imagino, hoy he visto algunos videos de divulgadores, eh, que sobre todo hay más hombres también, a veces, ¿no? De, de ciencia, de física, y, o sea, veo las fórmulas, todo lo que tienen ahí los papers, y yo digo, es imposible para mí entenderlo, aunque quisiera, ¿no? Entonces, esta traducción del de, de lenguaje o de, de una comunicación más amable a un público Tiene todo un esfuerzo y eso lo veces muchos científicos, ¿no? O sea, los mismos que se dedican eh, Yo tengo una gran amiga, Iris eh, No sé si nos está escuchando ahorita, pero igual le mando un gran saludo Ella está estudiando su doctorado eres, eh, Y ella es divulgadora, ¿no? Entonces, de repente, platicamos mucho en esta parte desde la divulgación, del conocimiento y que también es una parte en la que las mujeres, te no, no, digo, no las vemos. O sea, no las vemos, eh, a lo mejor, dentro de los laboratorios. Eh, o sea, me refiero en los títulos, en los papers, en los equipos de trabajo. Y tampoco como divulgadoras, a pesar de que hay todo un esfuerzo de traducir. O sea, no es fácil traducir un conocimiento, en este caso de la ciencia, ¿no? De la ciencia biológica, de, de ciencia biológica. Ahora, yo lo digo desde la historia también. No conozco muchas historiadoras, digamos, eh, que tú digas ¡Ah, sí, mira, esta historiadora y esta, esta! No, realmente son pocas. Y divulgadoras eh, de, de, de la historia, aún menos, ¿no? Y eso es como muy preocupante porque tú dices, o sea, lo que platicaba, claro, de una parte ética, de, de, eh, eh, no puedes andar diciendo tampoco cosas falsas ni al azar, solo porque sí. Eh, y que no creo que siempre, eh, digamos, no cualquier persona puede como llegar y leerse y ay, ahorita mira, lo reviero, lo cuento ¿por qué no? o sea, hay todo un trabajo o un conocimiento a lo mejor de tu misma área que te permite traducir eso a una manera más sencilla y, y, y resolver dudas que a lo mejor no sé, no sé si un maestro es que realmente no sabía cómo decirlo de repente se podría atorar no entonces como que también está no sé, esta parte ética de, de la divulgación que es importante señalarla
0: y pero no también ahí por,
1: ejemplo, ahí, ahí, por ejemplo, es como, como algo que una vez estaba yo platicando, o sea, es válido decir, por ejemplo, con clases, con alumnos, a veces les he dicho yo, por ejemplo, no tengo el dato, pero te lo averiguo, te claro. informo, ¿sabes? Y hay muchas personas que prefieren sacarte algo de la manga, así de, de ah, sí, mira, encontré esto en mi baúl de chucherías mentales, o sea, no tiene nada sentido, ni pies, ni cabeza, pero ahí van y lo dicen, entonces dices, ah... O sea, creo que eso asume las cosas ah, que pasan pues, sí.
0: Sí. Eh, ahorita vamos a mandar este unos. Muchas gracias ahorita a todos los que nos están escuchando. Dice Cindy Castilla: este A mucha gente le molesta que la corrijan, pero es mejor admitir que te equivocaste a desinformar y, y definitivamente eso sí. Yo, es, es difícil no admitir que estás en un error, pero bueno, al menos ella sabe, no va a dejar mentir. Y que yo siempre decía a mis alumnos. Si estoy mal, corríjame. aquí estamos todos para aprender. Este, Un saludo a Luis Díaz Gamboa, que él también manda saludos a todas las mujeres científicas y no científicas.
1: ¡Hola Licho! Ah, por cierto, voy a hacer un spot cultural. Este, igual, por ejemplo, el Licho es de un científico, no sé qué tanto... Hola, la primera... Es la primera vez que participo con ustedes, pero no sé qué tanta promoción ya le hicieron. Y él tiene una red para eh, anfibios y reptiles de la península de Yucatán. Muy padre sí, la labor sí, que también. está haciendo. ¿Mm?
0: Uy qué van bueno. y, y también este, saludos a David y amigos que nos están escuchando y a toda la banda que nos está escuchando aquí hablando de las mujeres en la ciencia y ahorita estamos hablando de las mujeres divulgadoras. Este, ahora hay otra situación con, con lo que estamos, lo que estábamos hablando, este, para meterle a, a otro, a otro aspecto. La validación o no validación de las mujeres con respecto al movimiento feminista. Las mujeres científicas. No. esta imagencita de, tú te dices feminista, pero ella realmente es una feminista. Sí, escúchame, ¿me, sí, 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 me, me expliqué? Viste ¿Sí, sí. bola. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, bueno, o sea, es que también, yo, yo creo que un poco puede ir por el hecho de que, ajá, o sea, yo personalmente, o sea, la del yuyismo, igual saludos a Vero por cierto porque Vero también Vero con igual trabaja con Licha o sea por ejemplo yo conozco muchas amigas como Vero como por ejemplo la doctora nayel Jiménez este, vanessa Hernández que también es bióloga o sea por ejemplo todas ellas son feministas y también aprender a ser feminista o sea es una cosa como que muy muy tequiosa en ocasiones porque o sea me acuerdo que cuando caes en cuenta del mismo bullying que de repente nos hacemos entre mujeres o sea, en un principio, cuando yo estaba chavita, pues la mera verdad no caía yo en cuenta de eso. Y años después, o sea, lo he platicado con algunas de ellas y sí dice, ¿sabes qué? Este, como que la he regado, he eh, afectado a gente, o sea, siendo mala onda y no sabiendo lo que es el feminismo. Al final de cuentas, creo que todas juntas, sobre todo las que estamos metidas en el ámbito científico, estamos aprendiendo de qué es el feminismo y cómo sería un feminismo. Porque también de repente tenemos luego el feminismo súper extremo, o sea, y también es otra cara de la moneda, que es muy pesado. Y también tenemos mujeres científicas que están metidas muy en el rollo del feminismo extremo, o sea, ya esas cosas a mí me hacen mucho ruido también, ¿sabes? O sea, como diciendo eh, las que tienen este mensaje de casi casi embrismo que dicen las mujeres somos mucho mejor que los hombres, no, no los necesitamos y bla, 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 bla. Y a veces como son mujeres científicas y las tiras en espacios si y en de divulgación, calan mucha gente y eso a mí me hace mucho ruido, ¿sabes? Entonces, es perturbador en, cierta, en cierto sentido. Yo quisiera, como más bien, eh, no estrictamente discernir, pero sí como señalar que muchas mujeres que exactamente pertenecen a las áreas de biología, antropología, historia, filosofía, eh, abogadas, eh, me falta alguna, bueno, son más o menos ellas las que van a abrir el campo de los estudios de género, ¿no? A, a mediados del siglo XX. Ay, la... ah, médicos, se me fue. Y son las que van a puntualizar, como también, eh, qué es lo que. O sea, el poder, eh, digamos la división de sexos que determina socialmente que esos son como estudios de género, o sea, pero eh, en particular si esta, digamos si esta división entre hombres y mujeres es natural o es social y si eso desencadena relaciones de poder y por qué no, entonces. A mí me gusta mucho como dentro de los estudios del feminismo una área en la que las científicas de muchas áreas han contribuido, han contribuido a, a los estudios de género, al feminismo como tal y que bueno, claro, obviamente por sus propias experiencias se va a crear toda una vertiente de, de científicas que van a aportar y que se van a sumar a la movilización social inevitablemente porque pues yo me imagino, o más bien, yo no conozco a alguna científica trans, por ejemplo, o sea... Me no sé, eh, imaginarme eh, cómo podría vivir o ejercer eh, en, en su condición, ¿no? Eh, entonces, no sé, como que este tipo de cosas eh, es, me, me llaman la atención y, y que son exactamente pues, estas áreas que les digo las que van a empezar a abrir el, el campo eh, uh -huh. para discutir alrededor de las relaciones de, de, de género, las relaciones de poder y que van a empezar a marcar eh, no solo les digo la movilización, sino también conceptos clave, ideas claves que hay que debatir para vivir finalmente en lo que se busca, ¿no? en un mundo más equitativo eh, en el que pues se pueda vivir siendo mujer o siendo hombre, o siendo lo que quieras de una manera tranquila, sin esas relaciones de, de, de opresión completa. Digo, esto es todo un tema enorme, pero es importante porque creo que eh, las biólogas en especial y las antropólogas son las que abren este debate. Eh, Probablemente eh, en, en la discusión de eh, hombre-mujer, o más bien en eh, los dos géneros, o no es así exactamente. ¿no? Y, y bueno... Eh, también es importante señalar que muchas de las mujeres que aportaron a la ciencia en el siglo XX fueron invisibilizadas uh -huh. por estas relaciones de poder, y me refiero en las relaciones de sus, eh, sus esposos. Eh, no sé, esta Ter Ledenberg, me parece que se pronuncia, eh, uh -huh. en, en 1958 su esposo gana el Nobel, eh, el Nobel por la recombinación genética pero es ella también parte de ese equipo que logró no solo esto de la rec recombinación genética y aparte produjo un concepto de la ¿no? que se llama isogenia, digo yo no sé de esto pero más o menos son los apuntes que saqué y ella ni siquiera es mencionada en... cuando se entrega el premio, ella ni siquiera la menciona y ella formó parte de ese equipo eso cuando... es como un ejemplo a lo que me refiero con estas relaciones que a pesar de que las mujeres puedan estar participando como científicas o en equipos de, de, de científicos, son invisibilizadas ya dentro de el reconocimiento de esta ausencia que también a veces, eh, o más bien se considera en algunos estudios feministas, como patriarcal, ¿no? en la que el conocimiento generado por las mujeres es más válido, o incluso es menor al de los hombres, no existe. Y como ella, hay otro, bueno, hay otro tipo de mujeres, ¿no? Lisa Meitier, eh, la misma es... Que, um, bueno Marie Curie ajá, por ajá supuesto, ella sí. no es su esposo que se robó todo el crédito, sí, sí. El crédito. o esta Rosalind Franklin que es la la famosa de la famosa foto 51 donde se bueno se utilizó para descubrir la estructura del ADN 1952 la doble hélice de la, ajá, la doble hélice uh -huh. y no se le no se le reconoció ni siquiera se le nombró eh, incluso creo que ella muere ese mismo año no y son de estas cuestiones que el género, o digamos que los estudios de género quizá en su momento o posterior van a remarcar. así de Estas mujeres ni siquiera conocemos de sus aportes porque había una relación de poder en el conocimiento, o sea, de la producción del conocimiento de que era válido o no, y ellas no aparecían, ¿no? Entonces no solo no. es como el que las mujeres ganamos menos, lo del techo de cristal, por ejemplo, o que son completamente anónimas en el ámbito científico, que sus nombres aparecen completamente relegados, que sus eh, algunos de sus afectaciones o eh, digamos, aportes tanto para descubrir algo o aportes eh, completamente consolidados que sirvieron para dar visualización en un nuevo tipo de conocimiento para la humanidad pues simplemente no son válidos por su condición de mujer, eso es algo como lo que me refiero con los estudios de género no y que quienes son las que van a señalar esto pues las propias mujeres, ¿no? les digo, antropólogas, biólogas, filósofas este, historiadoras eh, abogadas que van a señalar este tipo de relaciones de poder que no van a permitir la producción de un conocimiento eh, producido por las mujeres pero que también eh, van a estudiar cómo las estas relaciones de poder eh, que van a, a estar en todos los círculos social político económico o sea en toda la sociedad digamos lo que se le conoce como, como el patriarcado o sea como todo esto eh, van a ser como, no, no digo, no solo invisibles, sino que aparte cualquier intento de aportar al conocimiento se va a relegar, ¿no? Y aquí es donde muchas de ellas van a hacer muchos aportes de sus de, de sus propias áreas, ¿no? Eh, van a señalar, van a criticar, pero también van a aportar uh, respuestas para que esto se vaya invisibilizando, ¿no? Eh, o sea, invisibilizando la parte donde ellas no están.
0: <risa> es como que esta, la deuda histórica... Con las mujeres que han hecho ciencia. Sí, sí, esta, 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 Ahora sí, ahora sí la visibilización de las mujeres que han hecho ciencia y esto deriva en la creación de, de esta, esta nueva orientación, este, bueno, ni tan nueva, pero le, yo le digo nueva porque realmente está está despegando, que son los estudios de género y, y la, la, este, la ciencia feminista. No, lo, es, esta producción que está este, eh, por ejemplo en historia este la, de, la teoría feminista que viene muy en boga desde hace unos años y lo mismo pasa en arqueología yo recuerdo por ejemplo esta tesis que hizo Cadwin este, sobre las mujeres gobernantes en, en el área maya que, que viene a darle un giro a lo que se creía lo que, de la participación de las mujeres en, 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 este, en las sociedades mayas. Creo que ella utiliza
1: el clásico. Mm. ¿Para Oye, por cierto, ahorita, en que sabe, yo también, de dicho, escuchando el programa, me acabo de pasar un dato. Que si hay una investigadora, difu eh, perdón, difusora de la ciencia, tan sexual, que se llama Brigitte Bat ba Perdón si no lo sé pronunciar bien, es una bióloga wow. colombiana.
0: Uy, uh -huh. oh,
1: oh, hay que conocerla. La verdad, sí, y es la directora, según me comenta el dicho, del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Humboldt, y es la rectora de la Universidad de la EAN oh, de la, oh. en Colombia. Y así como que, ¡oh,
0: oh, no, más es es una...
1: Una... ¡Oh, sí, fíjate, sí la <risa> <les> estoy viendo
0: <risa> este, ahorita! Sí y además súper súper femenino o sea justamente lo que estábamos diciendo que sí, se nos critica bueno, muchas eso. veces a las a las mujeres por hacer este a que hacemos ciencias sobre todo de este lado de las sociales uh -huh. o sea, no, pues, mis sí, respetos sí. para la señora sí es, le estoy le acabo de buscar sí. o sea que ella viene también de la
1: banda así súper femenina de que de, de, ay no cómo vas a ser femenina y vas a ser investigadora o sea ay Dios mío eso eso la verdad
0: mía impureza de sabes que qué, qué, qué padre no levantando la mano este y, y, bueno, y bien alto sí
1: totalmente
0: sí, es es, es, es ah, otra otra cosa no o sea Luis la conoce y nosotras no qué irónico sí. totalmente pero no. también
1: ella está, él está más está más metido en el ámbito de la pues de la biología o sea estamos honestas, o ¿no? sea, nosotras no estamos tanto en esa línea. ¿Mm? Tampoco no, puedes hacer una obra contigo misma. No, pero es importante como ir conociendo, porque era lo que comentaba hace rato y que en la semana también estuve reflexionando mucho de a cuántas mujeres leemos, mujeres científicas y mujeres a lo mejor que se dedican a una escritura hasta de reflexión, no sé, eh, periodistas o así. Eh, no leímos casi las mujeres, eso también es una parte, ¿no? Que hay que señalarnos a nosotras mismas. Eh, vean su librero, ¿cuántos libros de mujeres tienen? Escritos por mujeres. Muy poquitos. Yo, muy, muy, muy poquitos. poquitos. Incluso uh -huh. yo no estoy segura cuántos libros de mujeres se editen. Y no lo digo como en un aspecto de, digo, porque nunca falta quien que uh
0: -huh. quiere
1: pelear, ¿no? O crítico, uh -huh. o que se pongan como pesados, ¿no? Y digo, no, y lo quiero mencionar saben por porque eh, lo quería empezar con esta anécdota y se me olvidó. Hace unas hace unas semanas, no me acuerdo bien, eh, doctor Pangolín que también es este un divulgador de la ciencia, subió uh -huh. sobre las diferencias, o sea, las pocas mujeres que hay en el ámbito científico y que les paga menos, que hay menos visualización, o sea, el problema de las mujeres dentro de la ciencia, y obviamente pues se llevó comentarios de todo tipo, eh, yo eh, hablaba sobre la parte de la epistemología ya feminista, o sea, hay varios puntos que ahorita les platicamos, eh, de la uh -huh. producción del conocimiento que es válido y no, se me ocurrió eh, comentar eso porque es un tema que a mí me, me fascina, o sea, las científicas a mí me parecen maravillosas y asombrosas, ¿no? Las de biología, medicina, o sea, de ciencias duras. Y eh, un me respondió un tipo diciéndome que eh, prácticamente lo que a mí me faltaba era que un hombre me violara. Y yo dije: ah, ¿eh? ¿eh? O sea, ¿eh? qué secreto. Ajá, no. Sí, o sea, era en lógica por donde lo vieran, ¿no? Yo lo vi y me puse a botarle la risa y dije: ¿Qué pedo? O sea. No todavía ni contestas de esas tonterías, pero de entrada los comentarios eran de ese tipo, ¿no? O sea, hay otras chicas que se sumaban así como de hoy pues sí, o, o, no sé, comentarios que, que era como de sí, sí es cierto, ¿no? O sea, no vemos a mujeres, no conocemos, o el, el conocimiento de alrededor de las mujeres, o sea, de quiénes son, no lo tenemos. Y comentarios así, ¿no? de es que a ti te que te violen, que te ganan, que te, 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 te voy a meter una pinche a las mujeres a la cocina, no sé, de estos comentarios que la verdad ni vale la pena porque ni ni siquiera crean un diálogo sano, ¿no? Y ¿cómo? pelear, ay, no, pues pelear para qué, ¿no? O sea, bueno, o sea, a mí que me como que me da hueva andar en ese aspecto de estar peleando con gente en, en redes sociales, se me parece muy burdo. Pero fíjense, o sea, el, el, todo lo que causó era una infografía sobre el, el doctor Pagolín, que, que es divulgador y que es muy bueno, o tal, utiliza mucho la ironía, y hay que a ese tema, ¿no? De las mujeres. Y de repente se me viene una horda de hombres con, sin argumentos, sin decir nada. Uh -huh. eh, y digo hombres pues, pues precisamente eran esos los que estaban con cosas que tú decías, pues, pues ah. ¿Qué onda con ello? ¿no? O sea, ¿tanto te molesta ver a una mujer científica? O sea, ¿tanto te molesta ver que una mujer se dedique a la ciencia? O sea, ¿tanto te molesta? Eso a mí me parece preocupante, pero a la vez, pues, también decir, pues, que se dediquen más mujeres a la ciencia. Y vamos a hacerles divulgación y vamos a ver que las mujeres también producen conocimiento.
0: Y, y bueno, buen
1: conocimiento. Claro, y hay de todo, ¿no? O sea, supongo que hay científicas buenas, científicas, no sé, no sé. Sí. O sea, eso eso sí. es el... Ajá, no, Más o no, Exactamente, o sea, digo, o sea, en ese sentido, por ejemplo, yo me he topado con casos de que mujeres dentro de ámbitos médicos, o sea, y hay unas que de plano no ejercen, y cuando ejercen ya abren la boca, dices, ay, o sea, y luego estás incluso con ambientes incluso entre médicos, y de repente se la comen viva, o sea, pero porque hay gente que, pues, estudia, no ejerce y así, y también hay otros que no tienen escrúpulos, o sea, ahí sí no podemos como decir ahí esto, o sea, pero sí, sí lo hay.
0: A ver, ahorita este, entre los comentarios que nos ponen en el programa, este, Coyoc, Coyoc, <ríe> uh -huh. dice, sí, se requiere mucha preparación para saber divulgar y nos felicita por estar abordando el tema de la divulgación y que, uh -huh. porque además suele verse como algo menor, o sea, de segunda categoría la divulgación y tiene muchísima razón. Miguel Ángel, que moreno, me gusta su feminismo, para alcanzar potencial y no para pelear con el hombre. Bueno, eso siempre ha sido el como que la, la directriz, ¿no? Somos, estamos, somos uh -huh. iguales. Y bueno, el, el comentario que ya habías apuntado, Caro, de Luis Díaz sobre Brigitte uh -huh. Baptiste. Y, y sí, eh, 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 lo que dice este Miguel Ángel, eh, completamente, o sea, creo que, le, que todas estamos de acuerdo con él, el entendido de que no nos estamos peleando con nadie, ¿no? Estamos haciendo nuestro lugar como uh -huh. cualquier investigador. O sea, la validación es lo que estábamos diciendo ahorita. El hecho de que una mujer lo haga, tampoco estamos diciendo que sea excelente. Hay mujeres que hacen ciencia buena y hay mujeres que igual se dedican a la charlatanería científica, claro. como muchos uh -huh. científicos. Eso no es exclusivo de que sea hombre o que sí. sea mujer.
1: Así es. Sino más bien Pero
0: la visibilización de mujeres que hacen buena ciencia, que hacen buena divulgación, que por algún motivo se deja de lado. Es como, ¿realmente cuántas mujeres leemos? ¿O ¿Cuántas mujeres de nuestra área
1: leemos? Sí. Ay, citamos, popular, sí, o citamos, utilizamos, este, o son nuestros ejemplos a seguir, porque también es esta parte, ¿no?, que creo que lo remarcó mucho, eh, eh, no sé si la NASA, no me acuerdo bien qué, qué grupo de este tipo, en el que, ¿cómo? sí, creo que fueron unos notas, ¿cómo una niña va a, dedicar, va a querer dedicarse a la ciencia si no tiene uh -huh. ejemplos, si no tiene figuras a las que admirar, si su admiración es... Yo qué sé, este. Iba a decir Barbie, pero no, Barbie tiene mil oficios. Este. Pero pocos, pero tiene tantos oficios que, porque por eso, o sea, abarca mucho y no se enfoque en nada. Abarca mucho no Yo creo que sí. No me o sea, pero me digas. Nos estoy buscando como alguna figura, no sé, de las pinches tradicionales, o no sé, de este tipo que dices, pues, ¿a quién va a aspirar, no? Igual de las mujeres deportistas, que es otro tema, ¿no? O sea, la poca visualización, eh, la poca consideración del aporte de las mujeres científicas no solamente está eh, determinado así como de pum, apareció de la nada, ¿no? O sea, tiene una altura muchísimo más profunda, una estructura a la que se sigue analizando, que se sigue cuestionando, y es un poco el tema yo que les quería platicar hace rato sobre lo que es la epistemología feminista, ¿no? que no solamente es una crítica y un análisis a las relaciones de poder, de, de poder me refiero como en este caso de género, de la división, uh -huh. de, de sexos como determinante, que no es así, eh, sino eh, propuestas también, ¿no? o sea propuestas desde en los ámbitos de epistemología. Y bueno, no sé, de manera como general la epistemología es... Eh, responde a cómo se produce el conocimiento, o sea, es el estudio de la producción y, y validación del conocimiento científico, o sea, como de manera sí, como muy simple, ¿no? Eh, no la epistemología va a considerar circunstancias históricas, sociales, políticas, psicológicas, este, sociológicas, o sea, es cuestiones complejitas, ¿no? O sea, es todo un área de... sí de, que de conocimiento que estudia al conocimiento, de manera general. Sí y a ambas áreas, ¿no? Las exactas, biológicas, las sociales y humanidades, ¿no? Pero entonces, al hacer esta pregunta desde el feminismo, ¿de quién valida el conocimiento? o desde dónde se valida el conocimiento, es donde mmm, como a cuestiones un poquito más complicadas de, de resolver, ¿no? Porque si el conocimiento se produjo, o digamos el conocimiento o el método científico moderno, ¿no? Hablamos como desde el siglo XIX porque si no nos, si nos vamos muy atrás, pues, eh, no, no se va a poder no. explicar. y nunca no, acabamos. Sí, sí no, Ajá, no. Sí, sí, no. Eh, o sea, ¿quién lo consolidó, no? ¿Quién uh -huh. finalmente fueron hombres de clase media, educados, con los únicos que tenían el acceso? Y hay casos de mujeres, por supuesto que con los aires de la antigüedad, pero no eran consideradas porque, pues claro, su condición de mujer, de, de ser esposa, hija, este, hermana, chalala, antes que mujer misma, o sea, como un sujeto político, eh, pues entonces su conocimiento, aunque lo produjera, no era válido. Por eso es que desconocemos a tantas mujeres científicas, sobre todo de mitad del siglo XX hacia atrás, ¿no? Entonces, las, la epistemología feminista y las que la integran, eh, que podrían ser desde muchas áreas, es cómo el género influye en la concepción del conocimiento, ¿no? Y cómo la ciencia produce esquemas y prejuicios sociales y de género en esta misma producción, ¿no? Y donde se pone como, digamos, eh, muy eh, buena la discusión o donde empieza de manera más seria, pues es en los 60, como les estaba como platicando. Los 60 es una década importante porque hay una ruptura social, política, económica a nivel internacional y están pasando muchísimas cosas que, que por eso ponen clase en su, de, atención sus clases de historia, este uh -huh. que, que van a haber una ruptura, ¿no? O sea, entender el siglo 20, la segunda parte, la eh, que nos corresponde a la mayoría que nacimos en el siglo 20, algunos quizá no 21, eh, es entender como <risa> todas la ruptura, ¿no? Sí, los muy jóvenes. Eh, ¿Sí? Entonces, cómo uh -huh. este, eh, como el género, o sea, la, la idea de la división de sexos de masculinos y femeninos, femenino, va a, a organizar, bueno, que organiza la vida social, eh, va a determinar qué conocimiento es válido, ¿no? Y dónde se crea el método científico en el siglo XIX por un grupo de hombres que van a decir que es válido y que no, ¿no? Entonces esto es parte de la, digamos, de la, de donde le va a entrar la epistemología feminista eh, a discutir a debatir, pero a aportar. Entonces, va, va, va a considerar la incorporación y la participación de las mujeres, de las científicas, eh, bueno, les digo de cualquier área, eh, va a hacer nuevas preguntas, uh -huh. teorías, métodos, o sea, las propuestas van a estar, no nada más se va a quedar, o sea, no nada más van a navegar en el mismo eh, eh, conocimiento científico, sino, digamos, científico general y aceptado, sino va a aportar cosas distintas y en esto, más adelante quizá lo mencionen como de las científicas indígenas, que es algo, una, una cuestión bien importante a debatir y que tiene que ver con esto, y cómo también eh, ciertos supuestos eh, de género de la mujer no es, no es tan inteligente como el hombre, o la mujer solo sirve para esto, ya o sea, van a determinar también eh, uh -huh. los aportes que son desgobáridos o no. ¿no? La, eh, es que es parte de la, del otro este, fragmento que va a a estudiar la epistemología feminista que va a ser la ausencia y la negación de las mujeres y de sus propuestas, sus modelos, eh, las jerarquías las jerarquías, perdón, de académicas que pueda haber es una parte que también va a estudiar, ¿no? O sea, la ausencia, la ausencia de mujeres y todo esto nos va a poner en un matiz del contexto social, histórico, político y cultural, ¿no? Y de ahí van a partir para para hacer cuatro cuatro críticas ¿eh? bueno si quieren entérense también porque si no yo de repente como que me tiro me tiro a mí
0: también yo 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 estoy
1: fascinada porque hace mucho no platicaba con ¿No? gente que estuviera en la misma sintonía así que yo yo mí, ¿Tú, tí? ¿Tú, tí? ¿Qué? ¿Qué? cuando cuando te llegaste a cortar cortó ah bueno está bien que si no me digo de repente me emociono no pero bueno, entonces platico, ¿no? Las críticas que va a hacer la epistemología eh, feminista, o de estos aportes, pues van a ser eh, las, las críticas a las marcas de interpretación sobre la observación de este fenómeno, ¿no? Eh, suena como muy técnico, pero vamos, es como la, eh, la forma en la que observamos nuestro objeto de estudio. Que esto va a cambiar, ¿eh? Les digo, los va a poner así, pero más adelante voy a decir en qué, en qué parte va a cambiar. Los roles y los valores de, eh, sociales y políticos en la investigación, o sea, el, volvemos a lo mismo, ¿no? Como las mujeres eh, se le consideraba que no podía aportar, porque Pues ¿qué? Pues porque solo era mujer y mujer a su casa, mujer a su cocina, o sea, es el típico argumento de ese tipo que pues, no tiene ni siquiera validez, ¿no? Eh, van a también a el asunto de los de los humores ¿no? Tania también ándale ese, mero, ese es un perfecto ejemplo ¿no? Eh, ay es que está en sus días es que por eso no pueden es que las hermanas bueno claro o sea hay una parte de la biología pero pues eso no determina que sepas más o menos sí. sabes sabes no, es que este hablando de ahorita
0: que, que tocas ese punto antes de que se me vaya y antes de que sí, ¿Sí, sí? este en alguna ocasión este alguien comentó como dice Carlos, sí nombres, eh, uh -huh. es que cuando están en sus días no producen buen material. ¡Oh!
1: Por favor. No, 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 cállate. Igual hace rato lo decía Caña porque Blas me llevó a pasar de, de... este O sea, una vez alguien me dijo, es que no puedo creer que tengas tantas ideas y tantas propuestas. O sea, ¿de dónde te vienen? O sea, usualmente los hombres estamos mejor preparados que ustedes. Me ¿Sí? me... pero
0: Yo como
1: ¿Sabes cómo me pateó? Literalmente, me... Pero, o sea... Eh, cuando me dijeron eso, yo me quedé así como que, a ver, espérate, ¿cómo? Dile, le Ah, ok, ideas. te me cuidas, ¿no? Ah, no, no. no. Ah, <risa> oh, ok, te me cuidas, vaya. <risa> sí, sí, no. O sea, tengo ahí cada personaje dentro de la, la, sí. los ámbitos científicos que dices, ay, sopas, ¿no? O sea. Sí, a mí se pasa? me quedó eso. Se me
0: quedó mucho. No producen mal material cuando están en sus días y yo. ¿Dónde
1: pues es que no sacan semejante burrada, por Dios? Cosas que no Oye, y, dos... Claro, ¿qué? ¿no? Y son cosas como desde la experiencia que, que molestan, pero que pues, son reales, ¿no? O sea, que ahí están y tú dices, ah ok. Eh, o sea, determinar que no puedes hacer algo por estas condiciones de que se le atribuyen a la mujer, y yo no sé de dónde o quién las atribuye, y que también son valores muy... que se han quedado socialmente, si los leemos desde hoy, Digo, si los vemos desde el siglo XIX, en principios del XX, estamos viendo esta transición y este cambio, ¿no? Y, y se entiende de repente verlo y leerlo de esa forma porque está, está cambiando la sociedad precisamente, por muchísimas cosas está cambiando. Pero leerlo verlo hoy en día es como, ¿cómo te explico que el mundo ya cambió? Cambia tú también, ¿no? Adáptate. O, sea, o más que adapte, entiende que el mundo ha cambiado y ha pasado por muchas fases en las que, eh, digamos, las mujeres no somos un un objeto ahí en la cocina, porque también es otra parte que, que, que quisiera mencionar, que va a aparecer durante todo esto, la, la manera en la que se habla de las mujeres científicas o de las mujeres en particular que producen conocimiento, siempre es como un mero objeto, así ¡Ay, las mujeres que... las 15 mujeres que aportaron más a la... bla, bla, bla! Entonces, ok, sí, pero son personas, ¿no? O sea, no es nada más como me pongo la medallita al diario, este... A Elvia, ¿no? A Elvia también se la... Se la la ponen mucho, no, o sea, explícala quiénes son ellas, este, en dónde estaban, el logro que ellas hicieron fue por qué, pues porque, no sé, lograron en su sociedad, en su sociedad que esto no se podía por mujeres, bla, 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 bla y lograron esto, ¿no? Entonces también es esta parte de cómo se narran a las mujeres del pasado en sus aportes, ¿no? Como si fuera, no sé no sé, yo tengo como mucho esto presente cuando veo biografías de mujeres en especial, desde la historia que dicen no, esto, esto, esto. O sea, sí, pero platícame de sí. ella como persona, no como mera el, 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 el objeto, no sé, me es difícil ahorita explicarlo pero pero como sí, de esta forma ¿no? ¿no? o sea creo que más o menos todos entendemos ¿no? Y, y ahorita les cuento por algo que leí de mujeres indígenas eh, que ahí fue donde yo hace rato dije ay Malta o se aquí es, y la, y la, es que, el colonialismo ¿no?
0: y es que también otra cosa que, que suele pasar cuando se habla de mujeres y científicas es marcarlas como de plano privilegiadas. O sea, ellas vienen de un contexto económico acomodado o de buena familia, en muchos los, los he leído, y, y por eso estudiaron.
1: Claro. O
0: sea, dejando de fuera, o sea, dando a entender que no tuvieron ningún problema. Ah, wow. ellas, ajá, como ellas tenían dinero... Puedo
1: estudiar y ya y dices oye, no no es tan sencillo amigo totalmente <risa> okay. o quiste sea, me, okay. <risa> okay, me cuidas vale
0: va, ¿no? claro. <risa> digo y ese este comentario las minimiza las totalmente sí, sí le tiene como a volver un objeto
1: no sí ajá ay. un adorno ay mira qué bonito la niña hoy. Ay, o una, no no sé Y, y pasa mucho con, con la idea Digo, es que aquí ya es meter otra cosa Con la del indígena, ¿no? O sea, el indígena muerto es el que Ah, glorioso, wow, no, hombre Pero el indígena vivo es el que Ay, no, ¿cómo crees? Y hoy está más que en debate Digo, no es el tema de hoy Aunque en parte no es pero eh, tiene que ver oh, lo que sí. con las deudas históricas exacto, tiene que ver con las deudas históricas entonces también la epistemología feminista remarca estas deudas históricas hacia las mujeres, yo como te pido que lo veamos como en esta forma en la división de sexos eh, de género, que va a determinar cómo se supone que deberían ser las mujeres se supone y cómo eh, esta, las mismas mujeres estudian a sí mismas, es muy importante estudiarnos a nuestras mismas para decir, oh no, ¿sabes qué? no es así Realmente nosotros fuimos eh, rompiendo espacios, eh, saliéndonos de lo privado donde estábamos y nos fuimos empoderando, si quieren, que es una palabra, podría ser, pero más bien se fueron eh, formando y forjando a sí mismos, ¿no? Y hay toda una serie de literatura que se va a abrir, pero en los 60 son importantes. Y las epi eh, epistemólogas, por así decirlo, las científicas feministas van a estar como señalando este tipo de cosas en el que decían, a ver, los criterios de objetividad... Racionalidad, neutralidad y universalidad de la ciencia están construidos por hombres. Están construidos por un sistema general, por decirlo de un modo, que fue sustentado y creado por hombres, donde nosotras no tenemos cabida. Entonces... Eh, aunque yo me enfrenta, aunque yo me introduzca, voy a ser minimizada y voy a ser tomada como, ay, mira, es mujer, se sí puede pensar, wow, debe ser una este un fenómeno, uh, uh, que un poco así a veces se ilustran a las mujeres científicas, ¿no? Y, bueno, esta, esta cuestión como muy personal, pero uh, es inevitable de repente verlo, ¿no? Y, y entonces estas científicas van a, a hacer propuestas para reformular las estructuras de autoridad epistem epistémica, o sea, de la construcción del... del de, de, sí, digamos, de la construcción, pero también de cómo se produce el conocimiento. Y bueno, les digo, este tipo de, estas críticas, que ya eh, como que ya hablamos un poco como de la, de la interpretación y de la observación, eh, van a remarcar que, eh, digamos, van a criticar las narrativas tradicionales de la ciencia, ¿no? Eh, una crítica muy interesante que, que habría que profundizar más, porque digo, este lenguaje de repente es difícil eh, para decirlo, es eh, que la observación, bueno, es una gran crítica al, a la antropología, la observación de algún fenómeno, en eh, lo social, lo vemos como un objeto, ¿no? Ah, ese grupo eh, que voy a estudiar es mi objeto de estudio, o sea, como con la realidad de la dominación, ¿no? Voy a dominar, voy a construir conocimientos sobre ellos, porque ellos no lo saben. Entonces voy a meter categorías de ciencia y todo de ciencia social en este caso eh, y voy a determinar quiénes son yo voy a poner eh, con mis palabras de mi ciencia quiénes son ellos no entonces esta parte eh, choca mucho no es decir no no es así tenemos que pararnos en un lugar eh, igual a lo que estamos estudiando porque estamos estudiándolo, no lo estamos dominando, aunque quizá en esta lógica que se construyó muy antropológica, muy del siglo XIX, muy del colonialismo, del imperialismo. Muy de, de, muy de los etnólogos ¿no?
0: De, de principios ¿Sí? del siglo pasado. Sí, sí. Este, sí,
1: tenemos... ay,
0: sí. Ay, ay, perdón, termina, termina, termina.
1: Ah, oh, no, yo decía como de todas las áreas de la ciencia, pero sí, muy en especial está entre nuestras áreas este, sociales y humanidades, ¿no? en es especial de este, la antropología, eh, antropología, eh, etnología, historia, todas ellas, ¿no? Pero sí, adelante. Este,
0: tenemos un, un comentario de Paul,
1: es Paul no es Paul.
0: Chacón Ayuso, literato de, Trato de la Wadi, Este Compañeras, entre las divulgadoras más importantes de la actualidad, podría mencionar a Carolyn Porco. Eh, divulgadora, miembro del proyecto Moyader y consultora de películas de ciencia ficción para realidad oh, no.
1: como
0: Star Trek Alice Roberts, que eh, es paleontóloga y presentadora de programas para la BBC eh, bueno. Janel, Jane, perdón, Jan. Jane <risa> Jane <risa> la mujer chimpante, obvio, y mujer uh -huh. divulgadora a nivel mundial del comportamiento de los primates más cercanos al hombre, y una curiosidad de las tres es que ellas, junto a otros expositores divulgadores, pueden ser encontradas para el gran público en un proyecto musical llamado Symphony of Science, que musicaliza wow. discursos de diversos científicos en campos tan variados como la astrofísica y la antropología. Oh, claro. loco? Sí. <risa> 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 estamos, de que estamos, estamos. Es cuestión de que nos quieran mucho. ¿eh? Claro. Pero fíjense, ¿cómo no nos eso? Ah,
1: ¿Cómo no nos eso? Digo, es todavía un camino muy largo, ¿verdad? Bueno, a lugar? duda
0: creo que cualquier, cualquier
1: antropólogo o arqueólogo que, que se ah. diga
0: evolucionista la conoce. Ah, bueno, ¿Sí? Sí, sí. de hecho, ah, ese es un buen punto. Sí, es como sí, que sí, un sí. pecado, ¿no? Como eres católico, no te has leído el apocalipsis o algo así, este <risa> Perdón, no, yo no, no me, leí, no me, leí, no me <risa> este, ahora este qué se es voy a decir yo ah no, Gustavo, no. Gustavo me pre preguntó en el chat porque está pre Gustavo está presente, es omnipresente, lo este, que pasa con la maternidad, con la, bueno de las tres soy la única que es mamá, y, y mamá. Mi <risa> mamá. Este, y cuando Caro sabe que yo dejé un tiempo la arqueología por cuestiones emocionales externas, eh, y también lo tuve que dejar, y ahí sí lo tuve que dejar porque quería ser mamá. Y si lo piensas de esa manera, y una vez lo platicaba con un grupo que tuve este de antropología, bueno, de historia, y me preguntaba, maestra, ¿por qué estás no está? Este, haciendo campo y ahora sí que un poco mi vanidad de plano me dijeron siendo tan buena porque no está haciendo campo y yo les decía bueno porque yo quiero ser más? y se oye feo yo lo, yo lo escucho feo porque yo no quiero de plano que me hija en algún momento diga chino lo dejaste por mí yo lo veo más en el asunto del riesgo porque no me voy a, ir a meter a campo con una panza enorme bueno, también, también, a
1: ver, te voy a interrumpir. He conocido compañeras que sí se han metido a campo con panza. ¿También?
0: Sí, yo no sé, pero yo soy muy torpe. Yo me caí en mi propio foso Carolina.
1: Ya lo sé, ya lo sé, pero también he conocido gente aún más torpe, no voy a decir tampoco el nombre, <risa> que se caen cada rato. De hecho, ahí este, se fue un ah, porque me dijeron, se cayó y en la brecha y con la panza yo... solo solo que pasó,
0: pegarle, pegar el, 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 ¿cómo se llama...? La foto, nada más con decirme, ya sé de quién estás hablando.
1: Sí, ya sé, ya lo sabes, pero ajá, no, no estamos tratando. El hecho es que hay gente que hace campo, no estoy minimizando el trabajo. Yo no digo no, si no, no, que no. digo uh -huh. sí, no, que oh, dentro,
0: de, dentro uh -huh. de mi experiencia, o sea, al menos yo, eh, ese era mi, mi pensamiento, ¿no? Pero la realidad es que a mí me dijeron, y eso sí lo quiero recalcar, cosa que me pasó por inexperta y por mensa de no preguntar, no uh -huh. contratan arqueólogas
1: embarazadas. Ah, no, es muy raro que eso suceda, eso es totalmente cierto. ¿Mm? Eso es pero totalmente Pero si cierto. lo hay. Uh -huh. O sea, hay sí,
0: las excepciones. Hay. Sí, claro. Yo no podría haber preguntado, pero de plano no quise preguntar porque dije. ¿no? Eh. Pues para qué, ¿no? Ajá, exactamente, ¿para qué? Ahora, que mi experiencia, ahorita estoy haciendo un posgrado y, y pues les puedo decir alegremente que no duermo, no por mi bebé, sino por mi tesis.
1: ¿Qué estás pariendo otro bebé?
0: Es completamente <risa> posible. O sea, no, no si alguna niña nos llega a escuchar alguna jovencita, alguna que, que esté pensando en, en, en abocarse a este, este escabroso camino de la producción científica, se puede.
1: No está peleado. De no, que no, se no, puede. Pero que se, se prepare, ajá, que se prepare para no dormir, eh porque eso sí va a ser gajes <risa> del oficio. Ah, sí, eso ¿verdad? va a ser gajes del oficio. Punto
0: aparte de lo que te puedan decir de ser mamá, este, de que se puede, se puede. Es cuestión de que tú tengas tus ahora sí que tus metas bien firmes, porque eso sí, ninguna meta se alcanza si no la tienes ahí a la vista. Pero, bueno, claro. no está peleado.
1: No, no, definitivamente no. Y también ahí, también creo que entraría, aunque eso ya es, nos vamos un poquito por la tangente y por cosas que nada que ver que también qué tanto apoyo tienes de una pareja porque también toma en cuenta ahí dentro del gremio de arqueología hay quienes son más solteras y la verdad mis respetos para ellas no pero hay otras no, sí, que claro. obviamente con una pareja y sabes qué también se les respeta con todas las de la ley porque pues, todo todo tiene pues sus pros y sus contras no claro claro yo tengo la fortuna de
0: y digo sí fortuna de, de contar con una persona con mi esposo que, que este que me apoya completamente en esta, en esta en este camino cuando dije quiero regresar y quiero quiero hacer un posgrado, me dijo pues va. Y lo mismo pasó con mi familia. Bueno, sí, eso, eso es otra cosa. Este, ahora este ya vamos cerrando un poco con esto y este entrando de nuevo al asunto, Tania, nos ibas a comenzar este nos ibas a comentar sobre las mujeres indígenas y la producción científica.
1: Sí, ¿no? Sí, déjeme como cerrar esto de la epistemología feminista para que no lo deje como muy ah, al está. aire. Y, y bueno, yo le estaba platicando de las críticas, toqué una, voy a tocar como las, las otras para ir a las propuestas de manera muy rápida. Y bueno, otra de las otra de las críticas es. Eh, la crítica a los valores y a los conceptos asociados a lo masculino y a lo femenino. Y esto tiene que ver no solo con la producción de conocimiento, sino también con la elección, hasta incluso de la for de formarte en un área de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, a los hombres siempre se les asocia a conocimiento teórico, distante emocionalmente, analítico, deductivo, cuantitativo, atomista, con valores de control y de dominio. O sea, esos son como los... Y esto, imagínense quién lo hizo, o sea, un antropólogo sobre todo, o una antropóloga. Eh, a la feminidad siempre se le atribuyen valores de lo concreto, de lo práctico, de lo comprometido emocionalmente, de lo sintético, de lo intuitivo y de los cuidados, del cuidado al otro, ¿no? Entonces la feministas también van a, re a rescatar, digamos, esta parte o esta crítica, aunque no debe de ser determinante, ¿no? Eh, uh -huh. Ay, escucho mucho ruido de repente. Ay, ¿eh? Ahí. Y, eh, tenés, Ay. Y, y bueno, eh, ellas van a proponer, digo, me falta otro criterio que van a, que van a señalar sobre la objetividad eh, de, de ver como el fin último, les digo esto del objeto que ya les había comentado, pero bueno, mejor me voy a, al, a las propuestas. Ellas hacen una, hacen una propuesta respecto al a los valores, o sea, las mismas críticas que les he comentado van a ser eh, la respuesta a eso, ¿no? Y, y, digamos, esta cuestión de vernos como iguales con lo que estudiamos y esto lo que, bueno, voy a, vamos a retomar nada más esto porque este tema es como muy profundo, pero vernos iguales entre el, el objeto que estudiamos, quitarle esta categoría de objeto de estudio o quitarle esta categoría de dominio del conocimiento y yo voy a producir conocimiento sobre ti, y eh, ponernos en un plano de igualdad, ¿no? De más bien, de, me acerco para conocer, pero no para dominar, por así decirlo, ¿no? Digo, ah, ahí va más allá de eso, pero, pero así está. En, en estas propuestas hay dos líneas, o dos o tres líneas principales, ¿no? Una va a ser la teoría del punto de vista feminista, eh, la otra va a ser, eh, que va a tomar cuestiones de, de digamos, este va a poner en duda diferentes cuestiones, Híjole, es que con el tiempo ya no les puedo explicar como un poquito más y eh, va a haber una postura posmodernista, ¿no? En la primera, digamos, en la del punto de vista femenino, eh, va a considerar que las mujeres tienen, digamos, que posicionarse, que van, a, que va a criticar, que van a criticar y se van a posicionar sobre los criterios que les había comentado y la segunda, la posmoderna, va a criticar esta primera por decir, bueno, sí, pero fíjate que las mujeres somos diferentes. Entonces tu crítica desde la feminidad o desde el, eh, ser mujer no va a ser la misma siendo una mujer blanca, siendo una mujer negra, a ser una mujer, una mujer, mujer y negra. Y, y es, una, es interesante porque tú dices, claro, ¿no? No va a ser lo mismo, incluso eh, la elección hasta de lo que vas a conocer o la forma en la que te vas a preparar va a ser diferente. Y esto es, eh, o sea, es algo elemental y en el que ya, hoy estamos como muy inmiscuidos con todo el contexto actual. Y es aquí donde les quiero comentar como brevemente a lo mejor para cerrar, ya en otro día platicaremos un poquito más de epistemología feminista, sobre una red de científicas indígenas que existe en México. Realmente encontré muy poca información sobre ellas, eh, son aproximadamente 30 me parece. 30-35, son de CIESAS con otro programa, que no me acuerdo muy bien su nombre, y este, ellas eh, recibieron una beca para hacer un postdoctorado en el que, eh, bueno, creen no solo como la ciencia, sino mucha de su ciencia está ligada a sus contextos eh, de origen. Eh, ya no es solo como, ay, voy a producir conocimiento porque, ay, esto, voy a aportar y bla, 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 sino es decir, voy a producir un conocimiento que ayude a mi comunidad, que ayude a mi pueblo, que ayude al espacio donde yo convivo y vivo. Entonces, muchos de los proyectos están vinculados a la sustentabilidad, al territorio, a la organización, a la gestión de educación. O sea, en muchas áreas, ¿no? Pero eh, a lo mejor más en la de sustentabilidad, ¿no? O de conciencias, este, más de ingeniería, matemática o así. Entonces es interesante cómo existe esta red de mujeres científicas que casi ni conocemos. Sé que hubo un encuentro de ellas a finales del de 2019, principios del 20, pero solo encontré una nota que es un boletín y no encontré más información. Y solo pude encontrar dos nombres de, de dos de ellas, mayas por cierto, la doctora Feliciana Moco, perdón si lo pronuncio mal, y Nancy Guadalupe González Conche, eh, ma, ma, de origen maya, no sé tampoco la región muy bien, porque les digo que había tan poca información que yo dije, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo no conocemos que existe una red de científicas indígenas que están este, creando no solo proyectos, sino que estos proyectos están vinculados a la sustentabilidad, a la vida, a sus comunidades, que es importante eh, es importante en un contexto en el que el cambio climático, el uso del suelo, el abuso, este por el uso de ciertos territorios que pertenecen a comunidades y que hay respuestas, ¿no? Hay respuestas desde las mujeres científicas eh, que viven ahí, que, que, bueno, estudian y regresan a, a esta zona, se preocupan por producir un conocimiento que les sirva a sus comunidades. ¿Cómo es posible que no conozcamos eso, no? Entonces, parte también de la comunicación, digamos, del problema de que las mujeres están invisibilizadas, ¿no? O sea, con todos los factores... Que totalmente. Sí, o sea, a mí me dejó como esto, que yo dije, wow O sea, ¿cómo puede, ¿cómo puede ser posible eso? Pero sí, es posible, es lo que estamos analizando hoy, ¿no? O sea, es imposible, y mm -hmm. solo hacer una última mención, porque hoy es más que importante mencionarlo, a mujeres negras que mm -hmm. han participado, que son científicas, no todas las conozco a fondo, porque también me ha costado un poco como encontrar eh, acceso, con acceso como mm -hmm más sencillo no no que te tengas que meterse a un paper y conocer como toda una carrera sino de manera así de googlear eh, mujeres negras no científicas encontré a Katherine Johnson a Dorothy Vaughan eh, no sé muy bien cómo se pronuncia Mary Jackson Kimberly Bryan eh, Gloria Twinner y uh -huh. Christine Darnas. son de algunas que mencioné, pero creo que en el contexto actual es muy importante mencionar que las mujeres producen ciencias desde diferentes ámbitos, con diferentes preocupaciones, y que es importante visualizarlas. Y no solo va como para las instituciones, también a nosotros leerlas, conocerlas, y eh, interesarnos por uh -huh. la producción de la ciencia desde las mujeres y desde la divulgación también, ¿no? En todas las áreas. Digo. Como de manera muy general, yo, yo les quisiera compartir esto de la epistemología feminista y algunas mujeres que se han sumado. Ah, y otras más, perdón, dos más que son importantes y creo que son, empezó la inquietud que tuvimos para este programa. Ajá. Dos doctoras chinas, eh, importantes Ajá. virólogas, eh, que han trabajado para... Eh, digamos, para solucionar el problema de las pandemias que está existiendo. Una es la doctora Chen Wayne, que se le conoce uh -huh. como la Terminator del Ébola, que ella logró, oh. o por lo, lo menos pasó a segunda fase su vacuna para el Ébola en el 2017. Ya lo logró la tercera porque disminuyó el caso, uh -huh. pero que también produjo un spray para la nariz para prevenir el SARS. Y la otra ah, es... Sí, ¿no? Uh -huh. O sea, es así como de... wow Y otra, o, otra de ellas es eh, digo me imagino más o se pronuncia así, el eh, Y ella uh -huh. fue premia Nobel de Medicina por sus aportes a la eh, a la vacuna para la malaria, ¿no? Entonces son dos mujeres, digo he tratado de mencionar como mujeres incluso de distintos distintas de orígenes eh, que han aportado a la ciencia, que han aportado y que siguen aportando y que las conocemos muy poco, ¿no? Incluso se conocen poco sus nombres, uh -huh. sus aportes, y sus aportes son tan importantes, y como ellas deben haber millones, o sea, millones de mujeres que aportan día a día, y también millones de mujeres, que, millones o miles de mujeres que no lo pueden hacer por estos mismos estigmas y críticas uh -huh. de televisión que estamos platicando, ¿no?
0: Claro, este, bueno, ahorita ya para, para ir, si nos vamos a o sea, esto nos puede llevar horas. Eh, sí, mi país I know. Es, eh, <risa> bueno, primero para ir cerrando, este Jaime Jesús manda saludos y le regresamos los saludos. Gracias por escucharnos. Este, bueno, es esto es, es ya, ya dije, es larguísimo. Eh, sí. No nada más por la cuestión de la producción del conocimiento de nosotras para, para la ciencia, sino también por las deudas históricas que hay con las mujeres científicas y en general. Con las mujeres. este El asunto de mujeres estudiando, mujeres, a veces yo me he encontrado con comentarios un poco, eh, sí, en sentido de vejación a este asunto, ¿no? De, de no puedes estudiar a una mujer siendo mujer, porque entonces lo haces por coraje, ¿no? Por, por, por coraje a los hombres. Ay, este... no, para nada, por amor a Ajá.
1: Ah,
0: exactamente. <risa> Así como que, ¡ah! No eh, ven, ah, me
1: Ay no, yo las admiro tanto, o, o, o sea yo cuando mi hermana es química, eh, mi amiga y dices yo leo y, la, y veo y digo wow qué padre, no o sea yo este tipo de conocimiento no sé, no puedo, no es lo mío, o sea yo mi conocimiento es de otro tipo, pero no por eso este, no me importa, no es todo, todo lo contrario, o a las mujeres astronautas también no que dices wow no que Qué padre, qué padre, o sea, uno las investiga y uno se mete tanto en el feminismo o en el estudio de género o de las mujeres porque nos importan porque nos importamos a nosotras mismas y no porque odiamos a otros, por eso les digo okay, este te me cuidas, ¿no? Este, sí, vasito, <ríe> chao porque lo de menos es estarse peleando, peleando con cualquiera hasta con la pared
0: Sí, no, ahora este bueno, entonces ya nos está llevando la hora 40 casi este ahora yo quiero que ustedes recomiendan quiero a dos, dos este, divulgadoras o historiadoras o arqueólogas que este, sea como que básicas este, Tania, un sí, gusto gracias. tenerte otra vez este, espero que hayas ah, disfrutado igual este, que a nosotras y tus dos Mis recomendaciones amigos, pues mira serían, sería, a,
1: creo que ya la había mencionado pero me gusta mucho, John Scott que ella es pionera en estudiar el género, sobre todo desde la historia, ella prácticamente introduce una nueva área. Y eh, también me gusta, bueno, es que creo que también había mencionado la vez pasada, más bien eh, podría mencionar a mujeres periodistas, no tengo ahorita sus nombres, pero muchas mujeres periodistas que cubrieron eh, la Revolución Mexicana, eh, ay, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero muchas de ellas... Bueno, para mí son como de wow, mujeres cubriendo una guerra civil, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, buscar sobre ellas si y leer sobre ellas, que me parece como impresionante. Y Jonathan, eh, ella es la pionera para estudios de, de mujeres de feminismo, eh, género uh -huh. y género Ok. Ok. De okay. bueno, la ¿qué no? pero arqueólogos, no sí, voy a hablar de arqueólogos porque soy una de las personas con las que he trabajado y soy su fan, en primer lugar, es Silvian Boucher-Lelandis. Ella es francesa, trabaja en una Yucatán, es una de las mejores ceramistas mm. que tenemos a nivel península Entonces, realmente ella tiene incluso varios artículos de divulgación. Está enfocado mucho en la cerámica de caramur pero la verdad, yo a, a Silvian, que la conozco personalmente, la admiro muchísimo. ¿no? Y... Creo que otra arqueóloga muy poco conocida eh, es Pilar Luna, que falleció hace relativamente poco tiempo, pero es de las mujeres encargadas de arqueología subacuática en México. ¡Ay, qué sí ¿Sí? cierto! sí. Entonces, ella ella para mí igual no tuve el gusto de conocerla en persona, pero creo que es otra otra de las arqueólogas de mucho renombre y orgullosamente mexicana también, ¿no? Wow, qué chico. Digo, porque Silvia no lo es, pero ya se sí, regaló el mí. Mi... No, sí, ella
0: es, es Miche y Micha. Pues muchas gracias por aceptar esta, esta invitación. De verdad que, 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 que bueno que aceptaste, Caro, este, platicar con nosotras. Y bueno, de mi parte, este, quiero recomendar este libro de Mujeres en el Cambio Social en el del siglo XX mexicano, de la doctora María Teresa los de Sofía, sí, De INADF. Es un librazo, lean. Sí, sí. sí, hermoso. Y pues, este, de las transgresoras a mi Biblia. Uh -huh. Fabiola Bailón Vázquez, ella trabaja prostitución. ¡Wow! Sí, sí, sí. Es una cosa tremenda porque también estudiar mujeres, no nada más científicas, este, uh -huh. dándoles el papel que tuvieron, sobre todo a las negadas, es súper, súper sí, sí, importante. Bien. Y bueno, saludos a María Jesús Méndez, Malena Lizama, eh, Teresa, Michelle Cherris y Carla Concha. Son, este, creo que es la primera vez que nos escuchan. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, sí, por escuchar esta, esta, este, diría desvarios pero no fueron desvarios no, no, <risa> De, verdad, de, verdad, de, de siempre, todo un poco. Sí, de todo un poco, ¿ah? sí, poco, poco. Siempre es muy rico platicar de esto, entre ahora sí que entre comadres Pues muchas gracias, chicas, y esto fue Kosh Palmame, y nos dejamos con una canción de fondo, este, Jim Lang, Jumping, de Hey Arnold. Esto fue por Palmame. Muchas gracias. Y micrófonos. ¡Oh!